0: Por favor, cierren sus ojos. Y en este momento, simplemente vamos a respirar profundamente. Y vamos a sentir cómo ese aire entra plenamente en los pulmones. Logrando como efecto la quietud, siente cómo tus cuerpos se van aquietando, como en este momento aflojas toda apariencia de tensión que pueda haber en tu cuerpo físico, aflojando tu cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas permitiendo que esa, ese fluir de la presencia yo soy a través de ti se realice libremente, armoniosamente, sin obstáculos. Ahora igualmente vamos a ir sacando de nuestros diferentes cuerpos inferiores todo aquello que nos pueda causar tensión del cuerpo etérico, las memorias, las memorias que causan aflicción, del cuerpo mental las ideas o conceptos que limitan o que apegan, del cuerpo emocional todo sentimiento discordante, todo sentimiento inferior a la perfección, como lo pueden ser el miedo, el desagrado, la ira el resentimiento saca todo eso en este momento de tus cuerpos inferiores y deja en este momento entrar la luz la luz de Dios que nunca falla deja que entre y permee cada célula, cada átomo de tu cuerpo físico de tu cuerpo etérico ...de tu cuerpo mental y de tu cuerpo emocional... ...llénalos de luz... ...siéntete en este momento como un ser de luz... ...visualízate a ti mismo como una silueta de pura luz... ...y alrededor tuyo, en el lugar donde te encuentres... ...y en nuestro caso aquí, en la sede del grupo Serapis Bay... ...vamos a visualizar un óvalo de luz blanca resplandeciente... ...que gira rápidamente e impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador a su, a su mismo tiempo de las bendiciones de la energía armoniosa y constructiva con esto en conciencia les voy a pedir que me sigan me sigan en forma no audible en esta adoración. Adoración al espíritu cósmico de la constancia. Enviamos nuestro profundo y continuo amor al espíritu de nuestro sol, cuyo flujo constante y rítmico hace posible que la tierra sea habitable en este momento. Dirigimos nuestro amor y bendiciones a la gran arcangelina Constanza, quien junto con el amado arcángel Jofiel amplifica la virtud de la constancia a través de la naturaleza de la humanidad cuando se le invita a hacerlo. Invocamos la estimulación de la brasa de constancia que se esconde en las profundidades de la llama inmortal de cada corazón humano. Amada Constanza, Espíritu del Sol, toca con tus constantes rayos de luz esa chispa hasta que cada ser humano se vuelva constante en su resolución para regresar a Dios en su servicio a Dios y a su prójimo, en su devoción al desarrollo de sus capacidades y talentos particulares que puede ofrecer en el altar de la humanidad antes de regresar a su hogar celestial para no salir más. Bendecimos a todos los hombres y mujeres que han caminado por los senderos de la tierra y que a través de la constancia de propósito, han proporcionado los beneficios que las masas han aceptado de manera indiferente pero que han utilizado generosamente para el placer y la comodidad personales que la constancia de empeño de propósito, de servicio se manifieste en nuestros amables seres en nuestros co-servidores en esta actividad y en toda la humanidad Gracias, gracias amado Arcángel Jofiel, gracias amado Yo Soy por esta bendición. Tomen una respiración y al exhalar abran sus ojos. Nuevamente les damos la bienvenida a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y hoy es miércoles 23. 23 de septiembre del año 2020. Ya se está acabando el mes prácticamente y doy gracias porque ya eh, siento que muchas cosas han pasado en este año 2020 y que ya se acerca el final del año y estoy segura de que será para mejor. Así es. De manera que de parte de los hijos del Uno que estamos aquí, somos unos pocos. Eh, aquí está Giselle, gracias por la cabina, chat y cámara. Aquí está Lorna, que está Roberto. En el día de hoy, muchas gracias por estar aquí. Y gracias a los hijos del Uno, que en este momento están allá, del otro lado. Pero igual, estamos todos juntos, unidos, en conciencia unidos en espíritu y en amor también, sobre todo. Eh, les tengo un anuncio importante y es para la otra semana. Estamos haciendo una transición ya. Si bien desde la semana pasada se ha comenzado a levantar la cuarentena, poco a poco, las medidas de restricción todavía no está completamente levantada. Sin embargo, ya tenemos un poco más de libertad de, de movimiento, de manera que para la otra semana hay un pequeño cambio. Se los voy a anunciar desde ya y yo estoy segura que eh, quizás el domingo o el lunes en la mañana sale el anuncio en el sitio web, uh -huh. lo más seguro. A lo mejor hasta una circular mandamos para recordarles a todo el mundo, a todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanos del corazón, hermanos del alma, amigos del alma y amigos del corazón, para recordarles que va a haber un pequeño cambio la otra semana. Voy a decir el de hoy porque hoy estamos a miércoles, obviamente. Los miércoles suele haber una sola clase y en todos estos cinco, casi seis meses, el horario ha sido, de la clase de los miércoles, ha sido a las 4. Pues bien, a partir de la otra semana, que ya sería um, 28, 29, 30, el 30 de septiembre, el próximo miércoles, 30 de septiembre, la clase de los miércoles, Los Hijos del 1, será a las 7 p.m. 7 de la noche, hora de Panamá. Antes que comenzara la cuarentena, era a las siete y media. Hemos decidido hacerlo más temprano, media hora más temprano, para que podamos todos, este, por lo menos los que estamos aquí, eh, terminar un poco más temprano y poder regresar a nuestros hogares más temprano, ya que todavía hay toque de queda a cierta hora de la noche. Así que apunten, mis queridos, siete de la noche la clase del próximo miércoles en adelante. El horario de los otros días, lunes, martes, eh, jueves y viernes, será. La clase de la tarde será a las cuatro y media y la clase de la noche será a las siete de la noche, igual que los miércoles. Yo, este, los miércoles, voy a usar el segundo turno, el turno de las siete de la noche, Recuerden, las clases de los días de semana, el de la tarde, cuatro y media, y siete de la noche. Y el de los miércoles, que es una sola clase, siete de la noche. Espero que esté claro. Así que este es el anuncio que les traía para hoy. Antes de comenzar, eh, Gisela, teníamos visitas, hermanos visitando.
1: Y sí, María Esther Correa, desde, desde... no dice desde dónde, pero dice bendiciones. bendiciones María Esther. Eh, Rosaura Vergara, desde Panamá. Mavis Lupiañez, de Córdoba. Eh, Giardino, Córdoba, uh -huh. Argentina. Mili, desde Mona, Rolando Vannis, desde Valparaíso, Chile. Leticia sí. López, desde Dallas, Texas. Consuelo Barrera, desde Nueva York. Edith Córdoba, <ríe> del patio. <ríe> Señor desde Edith. San Antonio. sí Karen Herrera, desde Barcelona. Angélica, de Chillán, Chile. Valentina de la Vega, desde... Galicia, España. Hola. Anju desde El Patio también. Alex Bay, desde San Michaelito, Marita Santa María, desde Atomontaña, Arraiján. Alicia Ruiz, desde Argentina. Charity del Soc, Miami. Desde Miami. Eh, Paola Farías. Cancún. Desde Cancún. A ver, Mónica Elena Insunza. Espérate, espérate. Insunza, sí. Desde Valparaíso, Chile. Mónica Mariani, desde Argentina. Yariela Vega, Yari Vega, desde el patio también. Marta Silio, desde Argentina, Córdoba. Adriana Ceballos, dice Adriana Ceballos. Eh, oh, A Raxa Sandino. Uy, hasta. Adriana Managua. Ceballos dice desde Ecuador. Fernanda Cruzburg, desde Valdivia, Chile. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Mapilar Wong, desde... Ciudad Madero. Ciudad Madero, México. Y Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos También hermanos. Diana.
0: Okay. Ah, Diana. Desde Bogotá, Diana Colombia. Liz. Diana Liz. <ríe> Un caluroso abrazo para todos. Todos, todos, todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, en el aquí y el ahora, en este momento, viendo la clase eh, en vivo. Y así pueden hacer, ya saben, pueden hacer comentarios acerca del tema de la clase. Bueno, y el que la ven diferido también, le mandamos un abrazo, <risa> pero no puede hacer comentarios, obviamente. Ok, entonces hoy vamos a tratar un, un tema acerca de una cualidad. He estado viendo cualidades y la que me llamó la atención el día de, desde ayer en la tarde, estaba como rondando mi cabeza, es la cualidad de la constancia. Y estaba rondando por mi cabeza porque cuando uno suele interesarse por la enseñanza. Bueno, eso yo les puedo hablar de hace como 20, 30 años atrás. Las personas que entraban o que entrábamos, siempre entrábamos porque estábamos tratando de resolver alguna situación. Y de 30 años para acá, me he dado cuenta que lo que más piden, más piden las personas, en, cual, en términos de cualidades son eh, salud, suministro, amor, paz. Me parece que son de las cuatro cualidades más solicitadas. Pero entonces, la constancia de que, bueno, ¿a quién le interesa la constancia? Es más, tú oyes de que, hay nos vas a pedir constancia. de que, ¿Constancia para qué? Oye, si eso no se come o, o, o con eso no me sirve de que para curarme este o, o, o. constancia para qué sirve sin embargo, para esas cosas que, hemos, que que el ser humano cualquiera de nosotros suele pedir o solía pedir que son eh, salud, provisión, amor, paz, la constancia es clave. Porque si, sin constancia y conociendo la enseñanza de los maestros ascendidos, conociendo la importancia de hacer un tratamiento, un decreto, una invocación, hacerlo rítmicamente, hacerlo una y otra vez, sin constancia no llega a nada. De manera que el tema de la constancia es el tema de hoy. <risa> eh, es hora, hora de darle a la constancia su lugar. Comenzar a pensar en esa constancia. ¿Para qué sirve en nuestras vidas? Y déjeme decirle que la constancia se necesita en todo. Sobre, sobre todo, incluyendo, para los siete pasos de la precipitación. Que sé que muchos están practicando esos siete pasos de la precipitación. Y si no me equivoco, el tema de, de los sábados en la mañana comenzó con los siete pasos de la precipitación. Y sé que varios instructores también han, han dado ese tema de los siete pasos de la precipitación. Y, y uno de los aspectos importantes eh, o de las cualidades importantes a, a desarrollar es la constancia. Y es increíble, pero... Muchas veces es allí donde fallamos todos, o casi todos, o hemos fallado en alguna forma. Porque todo comienza con un gran entusiasmo, y quiero, y voy a hacer, y yo deseo esto, y voy a precipitar aquello. Pero llega un momento en que como que se va bajando la guardia, ¿no? Y la constancia de lo que estás haciendo desaparece. ¿Querías decir algo, Giselle? Ah, gracias. Yo estaba pensando acerca de la constancia y de cuáles son los enemigos de la constancia. ¿Ustedes cuáles creen que son los enemigos de la constancia? Ah, ¿ya, ya se te ocurrió una? La pereza. ¡Ay! La
1: pereza.
0: Déjame ver si la tenía aquí. Repite, repite, dice.
2: La pereza.
0: ¡Oh, la pereza! ¡Uy, oh, el siempre... Dar como una excusa. Lo digo
2: por, con conocimiento de causa. Porque a veces me da pereza meditar en la mañana y yo, no puede ser, tengo que hacerlo. O en la
1: noche cuando yo estoy. Oye, me gustó
0: esa, me gustó esa.
1: ¿Quién era? Sí. Eh, Cristian dice que sí, que este sábado sigue la, la clase sobre la precipitación. Y Arraxa dice, la pereza... Ah. Elizabeth Alcaíno dice el letargo ay, ya. Y Paola Farías también digo, creo que eso es lo que ella quiere decir ahí dice Raxa la rutina ay sí a, a veces somos
0: somos antirrutina, sentimos de que hay la misma cosa siempre y sentimos que hemos caído en la rutina, entonces ahí paramos, ¿no? De que ya estoy cansada de decretar lo mismo. Llevo cinco meses decretando a las seis de la mañana, a doce del mediodía, seis de la tarde. Estoy cansada de eso. Pereza. En la mañana sobre todo, el de las seis de la mañana. <risa> sí, oye, la pereza. Esa es buena. La rutina también. Yo tengo otras aquí. Ah, una que está ligada a la rutina, el aburrimiento. Claro, porque te sientes que caíste en la rutina y te, y te ay, quiero algo nuevo. te viene el, el aburrimiento y dejas de ser constante.
1: A ver, Raúl Nieblas dice, uy, espérate, se me fue, ah, sí, la alta expectativa y desilusión Elizabeth Al, dice... alta expectativa, expectativa y, desilusión, y desilusión, claro,
0: porque puede que seas constante en hacer un tratamiento y como no ves el resultado en el momento que a ti se tantoja de que... ¿Cuándo? Entonces ya viene la desilusión. Lo comprendo. Gracias, Raúl. Eh, espérate. Aquí
1: me salió un poco gente. Lucero, Elizabeth, espérate, no, Lucero, espérate. Lucero, Valbuena. Sí. Dice las distracc distracciones. Uy, esa hay bastante. Rosaura Vega dice, impaciencia. ca sí, esa, esa. Todas las que han dicho hasta ahora, son. la falta de voluntad, dice Elizabeth Alcaí, ¿no? Así es. Leticia dice, el desánimo.
0: ajo Leticia, aquí sí estamos sintonizadas porque esa era la primera en mi lista, el desánimo. Y está está ligada con lo que decía no me acuerdo quién la desilusión, el desánimo cuando las cosas no no se, no no te ocurren o
1: es, 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 cuando tú ajá
0: cuando cuando tú le esperas entonces viene el desánimo porque ay llevo tanto tiempo haciendo esta aplicación y nada que nada tenemos más respuestas bueno oye tan buenas las respuestas por allá había una que no me acuerdo qué fue lo que dijo. Eh, bueno, ya me acordaré. Pero estaba muy buena también. Desánimo, tengo. Aburrimiento. ¿m? Enemigos de la constancia. Las distracciones. Alguien mencionó las distracciones y aquí yo puse interés en alguna otra cosa. Ajá. Sí, sí, la pérdida de interés. O, de repente, el interés en otra cosa. Y otro enemigo de la constancia, la duda. La duda, esa que te hace pensar, ¿será o no será? ¿Estará resultando lo que estoy haciendo o tal vez no? Y comienzas como a dudar de lo que está ocurriendo y, y piensas que está ocurriendo Digo, estás, estás tratando como de resolver una situación y estás haciendo tu aplicación y de repente sientes como, como que todas las cosas estuvieran en contra. Entonces ahí viene la duda de que ¿será que no está siendo efectivo el llamado que estoy haciendo? ¿Mm? Que esa pudiera ser otra. ¿Qué ibas a decir?
2: ¿Será que vale la pena renunciar a todas esas reuniones con mis amigotes? Y, y todas esas cervezas que nos tomábamos antes por estar mejor yendo a los ceremoniales, ¿será que valdrá la pena? ¿Será que vale la pena? Tú te
0: has preguntado eso, ¿verdad, <risa> <Roberto>. <risa> Tanto que me estoy sacrificando para venir a las actividades espirituales. Y cuando podría estar en una playa o podría estar viviendo la vida loca, lo cual no es malo ni es bueno. Es decisión de cada quien, pero es una cuestión de sopesar, ¿no? O sea, si tú quieres hacer tu actividad loca, lo puedes hacer. Todo tiene su momento y todo tiene la prioridad. Todo depende de qué es lo que estás priorizando en ese momento. Tengo una aquí buenísima que encontré en el libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan, que me encantó. Dice así, amor es constancia bajo las circunstancias más exasperantes y acción en el momento en que más se necesita. Y está escrita en mayúscula cerrada. ¿Qué querrá decir eso? Que aquí, este, esto es una una descarga, una enseñanza del amado Elohim Orión, donde él está... Eh, Diciendo varios aspectos del, del amor. Y entre esos, dice esto que les acabo de leer, que amor es constancia bajo las circunstancias más exasperantes y acción en el momento en que más se necesita. Hacemos un paréntesis para otro comentario.
1: Gracias, Giselle. Dice Raúl Nieblas. Cuando no puedes controlar la, la privacidad, ya sea porque te vistan o vistas un lugar con gente fuera de la enseñanza. Mm. No. No entendí, pero. Cuando no puedes controlar la privacidad, ya sea porque te. No. Ah, porque te visitan. Te visitan o visitas un lugar. Perdón, Allá. Raúl. Perdón. Ah, muy bien. Con gente fuera de la enseñanza. Ah, sí, eso pasa que estás haciendo de repente las aplicaciones y llega alguien a la casa una visita o una cuestión. Ah, sí, sí. Ah, eso se entiende perfectamente. Gracias. Mm -hmm. Espérate, gracias. Este, aquí también hay alguien más. Marta Silio dice, la falta de tiempo, dejar para mañana. La excusa,
0: la, esa es la, se llama la excusa de la falta de tiempo. Es lo que también nos hace
1: perder la constancia. Eh, Angélica de Chillán dice Kira, en relación a la prioridad me sucede que cuando algo me deja de interesar me voy retirando poco a poco y la constancia de propósito se deshizo fíjate que la
0: constancia va casada con la perseverancia se requiere perseverancia para ser constante, pero tener discernimiento suficiente para detectar cuando no es perseverancia sino terquedad. Porque a veces sí eh, corresponde finalizar una actividad o un proyecto, pero a veces uno en su parte humana se vuelve tan terco que uno quiere seguir de todos modos todas las escrituras en las paredes están diciendo oye ya ya cambia cambia la dirección cambia de, de actividad y entonces uno por la terquedad de que yo tengo que demostrar de que puedo llegar hasta el final ¿m? porque a veces hay hay esa, esa mmm, condición humana que disfrazamos como, como deseo y en verdad es un apetito porque lo que quieres es demostrar demostrar que, que pudiste hacerlo y no un deseo genuino. Entonces, un poco siempre este, comparar eh, o, o discernir si estás perseverando o estás siendo terco. Gracias, Angélica. Sí, un, el interés se puede perder. sea quién espera en el interés facilito? ¿Los niños? Uf, los niños... Por eso los juegos que tienen los niños no pueden ser así muy duraderos. Los juegos que uno hace, que uno haga con los niños, no pueden ser muy muy largos porque ellos se cansan rápido y quieren como siempre la novedad y cambiar. Así que, pero uno se va haciendo adulto, obviamente, y, y es menester que uno aprenda la importancia y la, la belleza que hay en la constancia. Uf. Entonces, amor es constancia bajo las circunstancias más exasperantes. ¿Eso qué querrá decir en la vida práctica? ¿Ah, ¿Qué te parece a ti?
2: A pesar de que, de que la gente te siga siendo grosera, te sigue irrespetando, te denigre, tú tienes que saber que ahí en ese hermano hay un santo ser crístico que es la luz de Dios que nunca falla en tu corazón, y que tienes que seguir amando y amando y amando. Y que por consiguiente lo más seguro que sea un, un hermano del tercer templo, lo más seguro. Posiblemente claro. sea una persona que vive convive contigo, ya sea en el aula de clase, en el trabajo, con mayor razón. ahí ¿eh?
0: Por ende, por ende, esa constancia eh, en el amor se practica, ahí iba a decir, constantemente. <risa> en todas las vivencias de Tercer Templo que podamos tener. Cuando digo vivencias de, de Tercer Templo, quizás esa es, un, es una, de, una de las asignaturas más difíciles que hay, ¿no? La convivencia de unos con otros. Y ahí es, ahí es un buen salón de clases para practicar esa constancia en el amor, hasta en las circunstancia donde, ¡ay, esta persona me exaspera! ¡No soporto cada vez que me viene con ese comentario! Por decir un ejemplo. Y... Constancia también, ajá, constancia en las circunstancias más exasperantes y acción en el momento en que más se necesita. Bien, entonces es constancia, es ser constante, no importa que se estén cayendo las paredes, que te, como dice Roberto, que te estén diciendo un poco de cosas eh, no agradables, uno sigue, sigue amando. ¿Teníamos algo,
1: Giselle? Sí, dice Raúl nieblas ¿será que no hay constancia sin perseverancia?, ellas
0: dos van juntas. Ustedes cómo lo ven, constancia, la constancia requiere de perseverancia, perseverancia de, es como un estado, la perseverancia, yo lo, yo lo veo como un estado en que uno trata, trata, trata una y otra vez, persevera divinamente, y como lo dije anteriormente, sin caer en la terquedad humana.
1: Diana Liz pregunta ¿hay una arcangelina con ese nombre? claro que sí la invocamos el día
0: de hoy al principio la amada arcangelina Constanza que es el complemento del arcángel Jofiel ¿Mm? Son, es del rayo dorado Jofiel y Constanza y por alguna razón, como su nombre lo indica, eh, como los ángeles lo que hacen es ver, ayudarte a ti a verter sen, sentimientos. Eh, en el caso de la señora Constanza, eh, verter ese sentimiento de querer ser constante en aquello constructivo que estás haciendo. Cosa que... Me parece mentira, pero <risa> muchas veces es difícil de lograr, pero no imposible. Y una vez, estoy segura, una vez que uno agarra ese momento de constancia en hacer algo, entonces uno no puede parar a, a que a ustedes no les ha ocurrido eso alguna vez. Que al principio de un proyecto que es sumamente constructivo, beneficioso eh, y va en armonía con todo, al principio puede que uno sienta cierta pereza, de que oh, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero una vez que uno se decide y comienza a hacerlo, uno como que le va agarrando gusto al asunto y ya no quiere parar. Hasta en tareas eh, sencillas. ¿Qué tareas sencillas se me ocurren en este momento? Eh, Limpiar la casa. Hace buen ejemplo. Sí, al principio me quedaba, ay, tengo que limpiar. A mí me ocurrió, a mí me ocurrió sí, al principio yo que ay, hay que barrer, hay que trapear. Pero una vez que le agarré como el gustito a esa actividad, oye, no podía parar de hacerlo. Todos los días, en las noches, cha, cha, cha. Y quedaba como, me, qued, me sentía como si hubiera hecho ejercicio, porque como no podíamos salir de casa, era el ejercicio... Era el ejercicio para mí. Vamos a ver qué nos dicen algunos maestros ascendidos acerca de la constancia. Comencemos por el maestro ascendido, el Moria. A ver qué nos dice de la constancia. Está en el diario, del Puente de la Libertad, el Moria. La voluntad de Dios consiste en exteriorizar toda la belleza, la opulencia y la perfección del reino de los cielos a través de la conciencia individualizada de la gente de la tierra. Y esto por alguna razón, siendo el tema de la constancia, está en una letra diferente que el resto del párrafo que quede claro cuál es la voluntad de Dios, exteriorizar todas esas cosas, todas esas cualidades que mencioné, belleza, opulencia y perfección. Pero no como que, que eso va a bajar solito, eso tiene que bajar a través de cualquiera de ustedes, de cualquiera de nosotros, se necesitan conciencias individualizadas para exteriorizar la belleza, la opulencia y la perfección del reino de los cielos. Y eso es la voluntad de Dios. El descenso constante y rítmico de ideas, patrones, formas y visiones de partes de, de esa perfección es a menudo magnetizado por hombres y mujeres que están interesados en el particular campo o empeño que se beneficiará por la idea desarrollada y exteriorizada. Claro, hay un, una bajada constante... Y rítmica de ideas, no solo a las personas que están en, el, en algún grupo, a cualquier ser humano en la Tierra pues, le pueden bajar esas ideas, esas ideas divinas, y las desarrollan y exteriorizan, y exteriorizan. Sin embargo, encontrar corrientes de vida que sean lo suficientemente constantes, como para mantener esa idea sin vacilación ante el ridículo, ante las burlas, las resistencias de toda índole, incluyendo limitaciones personales, ¿m? que de ahí se pueden de derivar distintos tipos de, de apariencias de limitación, como pueden ser las, las de salud, las financieras. Eh, las de otro tipo, este, quizás la de la familia, que presiona y presiona y presiona para que no hagas eso que tú quieres hacer y, y que ha sido una idea que, que ha bajado y que tú la estás tomando y quieres exteriorizarla. Es algo que no ocurre a menudo. ¿Qué cosa? Encontrar corrientes de vida que sean lo suficientemente constantes. No ocurre a menudo. Por lo general bajan muchas ideas. Uy, díganme ustedes. Bajan muchas ideas. No todas llegan a exteriorizarse, precisamente por estas razones. Porque se encuentran con obstáculos y resistencias de todo tipo. Como las que mencionaron hace un rato. La pereza, el aburrimiento... Eh, interés en, en otras cosas o falta de este, la pérdida de interés, el desánimo, etcétera Todas esas que contestaron al principio. Entonces, muchos son los entusiastas que comienzan a exteriorizar un empeño o visión. Pocos los que tienen la constancia para seguir toda la distancia hasta la realización última muchos, muchos, a muchos se les puede o se les puede ocurrir estas grandes ideas, por favor, a cualquiera de nosotros, pero de allí a realizarlas y no solo realizarlas, sino con tener esa constancia, desarrollar y generar esa constancia eh, a través de la perseverancia para lograr que esa idea pueda definitivamente bajar del todo y manifestarse, exteriorizarse. No ocurre a menudo, pero puede ocurrir. Entonces, por tanto, he ahí la importancia de la constancia. Las ideas siguen bajando. El hecho de que no las veamos, <ríe> esos son otros 500 pesos. Pero son muchas las ideas que se le ocurre a todo el mundo. Y muchas veces son atajadas eh, por ese miedo ¿eh? ese miedo del que hablábamos hace varios miércoles atrás miedo al que dirán miedo a exhibirse cual foca <ríe> ay no si yo traigo esta idea van a decir que estoy loca imagínense que me voy a poner a ¿qué? a vender ¿qué cosa? ¿Cómo se te ocurre? Gracias, Padre, que hay conciencias individualizadas que han tomado estas ideas y las han llevado a cabo, saltando todos los obstáculos. ¿Tenemos algo? En chat, gracias.
1: Angélica de Chillán dice, Kira, se me vino a la mente que individuos de rayo azul... Pueden no tener vacilación porque la voluntad de hacer antecede su conciencia. He visto que se proponen algo y llegan hasta el final. ¿Puede ser?
0: Personas de rayo azul.
1: Obviamente,
0: dentro de cualquier ser humano, ya sea de rayo azul, de rayo dorado, de rayo rosa, blanco, verde, oro, rubio, violeta hay algo que tenemos en común, que es la llama triple, la inmortal llama triple. Estoy convencida de que se requiere del balance, porque si se trata, por ejemplo, de una persona de, que con tendencia a rayo azul, pero dentro de sí, digamos que no ha desarrollado las otras llamas, sino que es puro azul, entonces, todo se va en entusiasmar para las buenas ideas. Y a la hora de realizarla, ni te vista que... Y a la hora de ser constante en eso tampoco. Las ideas como que vienen y se van por ahí. Pero sí es posible, claro, claro que sí es posible que una persona, como tú dices, que tiene tendencia de rayo azul, pueda llegar hasta el final. Sí. Si tiene ese balance, balance en su, en su llama triple. El azul del entusiasmo, de la voluntad de hacer, el dorado del sostenimiento, ahí entra la constancia. Para que haya sostenimiento de eso que quieres hacer, tiene que haber constancia. Y el amor, la actividad, amor-actividad, porque eso es lo que es el, el aspecto amor, el aspecto rosa, la actividad, el moverse. Porque tampoco de nada sirve que tengas la idea más genial del mundo si no te mueves. No te mueves, te quedas ahí estático. Se me ocurrió una idea, pero para que los hagan ustedes. ¿Eso cómo se llama? Frescura. Eso se llama siempre de que, bueno, tengo una idea, pero háganla ustedes. Muy ligado, muy ligado con la
2: pereza, la frescura.
0: Por eso es que cuando se trabaja en, en grupo, ahí yo veo la importancia de eso, de, de los grupos formados por hermanos de diferentes características. Porque, claro, estamos en una escuela, estamos aquí aprendiendo todavía, y puede que, que en algunos se, se, se manifieste una llama más que otra, vamos a suponer. Entonces, para, cuando, cuando se hace un empeño grupal, claro que es mucho mejor. Porque lo que no puede hacer el otro, lo, entonces lo puede hacer el otro. Lo que no puede hacer uno, lo puede hacer el otro. Y eso es realmente maravilloso. Lo único que... Tienen que trabajar bastante el tercer templo con las diferencias que puedan existir y entenderse unos a otros, comprenderse
1: unos a otros. Olga Perdomo dice, y cuando un ser tiene idea y consulta a alguien más adelantado y éste no comparte tu idea, ¿es que no se debe preguntar y mandarse hasta el final?,
0: Cuando dices que consultas con alguien más adelantado, ¿a qué te refieres? Eh, o sea, a ver, cada situación, Olga, va a ser diferente. Tú puedes eh, consultar la guía de alguien que tú consideras que puede darte más luces que tú. Y claro que te puede ayudar, pero aún recibiendo la guía de esa persona, la decisión va a ser tuya. Uh -huh.
1: Dice Olga, o cuando se pregunta es porque en el fondo hay duda o miedo.
0: No necesariamente.
1: Eh, ella contestó cuando habla de alguien más adelantado Ajá. que era alguien con experiencia.
0: Ah, ya. So, no necesariamente hay duda o hay miedo, hay simplemente... Eh, un discernimiento allí en el que uno está consciente de que uno no la, uno, uno no se la sabe toda así que, oye, no sé la solución a mí me ha pasado muchas veces de que se si me presenta una situación oye, uno no es lo todo yo voy y pregunto a los especialistas oye, ¿qué, ¿qué les parece esto? esta situación y no hay desmérito en eso al contrario, es bueno, es bueno, de vez en cuando, este, buscar eh, o consultar acerca de, de, quizás de un tema en el que uno no está muy, muy especializado o familiarizado. Lo importante es que eh, con las respuestas que te vayan dando, en verdad la decisión va a ser de uno mismo. No es que te vas a dejar influenciar, sino que, oye, esto que, que me dijo fulano me suena. Así que lo voy a hacer no por fulano, sino porque a mí me suena. Entonces, es una decisión mía. ¿Eh? ¿Tenemos alguna otra cosa?
1: Irene Áñez dice, buenas tardes y bendiciones. Yo pienso que también es el ser responsable.
0: Responsable con... Uh -huh. Bueno, si hablamos de, de ser responsable, yo te diría, Irene, que precisamente estamos en esta era, en la era de la responsabilidad y de la acción. Lo opuesto a eso sería eh, estar en un estado de conciencia de, de culpa y castigo, de hacer las cosas por sentido de culpabilidad. Y esto es muy importante, que cada uno lo disierna. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por sentimiento de culpa o porque en verdad me siento responsable y siento que es menester que yo tome acción en esta situación? Pero que no sea por sentimiento de culpa o con deseo como de autocastigarse. <risa> A veces sucede eso. Uno dice, ¡Ay, qué mala que soy! ¡Mala, mala, mala! No se trata de eso. Se trata de ser responsable. Vamos a ver entonces qué nos trae el amado Serapis Bey acerca de la constancia. Del diario del Puente a la Libertad, Serapis Bey. Estos maestros ascendidos son lo máximo. <risa> dice así el amado Serapis Bey uno de los requisitos de un miembro aceptado de la hermandad de Luxor es constancia de propósito frente a las múltiples almas vacilantes que mariposean de aquí para allá cayendo cual mariposa sobre los diversos aspectos de la verdad ¿Mm? mariposeando ¿no? Como hacía el Elohim Tranquilidad antes de decidirse a, a ser parte de la creación, responsablemente. Eh, cayendo cual mariposa sobre los diversos aspectos de la verdad y luego buscando otras facetas de expresión. Están los poquísimos que son constantes, tanto en propósito como en designio de vida. Oye... Los constantes son de los pocos, me acabo de dar cuenta. Entonces, quizás ahí está, ahí está la faltante de muchos tratamientos que, que se hacen pidiendo eh, suministro, salud, amor, paz. Quizás ahí puede haber la faltante de, de la constancia y no nos hemos dado cuenta. Cuando un individuo solicita ser aceptado como estudiante en Luxor es sutilmente probado en cuanto a su poder de concentración sobre un aspecto de la ley para ver si está dispuesto a hacer suya alguna virtud de Dios mediante la perseverancia. Aquí mira queda claro que la constancia eh, está ligada con la perseverancia. Entonces, allá en Luxor son probados a ver si, si hay constancia, constancia de propósito. Lo que sigo a continuación es a donde yo quería llegar. <coughs> es mejor dominar una debilidad. Convertirse en centro irradiador de una virtud. Seguir una línea específica de servicio hasta el logro victorioso, que tener una relación pasajera con muchos aspectos y no dominar ninguno. Y a veces esto la gente no lo comprende, porque el ser humano quiere estar en mariposear en todas. Y no es que sea malo estar informado, estar informado, que bueno, a, a, además de, de la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, leo sobre este, es otro tema. Está bien. Otra cosa es que tu prioridad en verdad sea multifacética, así mariposeando de un lado a otro. En ese caso, yo te diría, ay bueno, es como en el ámbito de la medicina, hay la medicina general y las, las diferentes especializaciones. Entonces uno cuando tiene síntomas de algo que uno no sabe qué es, uno puede ir donde un médico general y ese médico general te va a decir, hmm, lo que tú tienes amerita que tú vayas donde un especialista, a un otorrinolaringólogo. Pero ¿qué, qué hacemos muchas veces en la, en la en el mundo externo, vamos al, al médico general, nos receta un par de pastillas y punto, ¿no? A veces resulta y a veces no resulta. ¿A usted no le ha pasado nunca eso? A mí me ha pasado. Ay, tómate esto. Ok, lo tomo. Y nada. Y de repente lo que tenía requería de otro tipo de medicamento. Si vamos a hablar de antibióticos, por ejemplo. Quizás necesitaba otro tipo de antibióticos para una para para atacar una cepa especial qué sé yo entonces uno por andar de perezoso <ríe> dice, ay me da pereza ir donde el especialista nada más voy a ir al médico general una vez me pasó voy a un general me hice un diagnóstico de algo que yo pensaba que era alergia tómate esto y ponte lo otro tomé eso me puse la, la crema y la cosa seguía y después decidir un especialista, dermatólogo, que cuando me vio me dijo, niña, tú tienes tal cosa, no se pega, tranquila, <ríe> no se pega, pero ya estás en la tapa que ya está seco, ya no hay más nada que hacer ahí, nada más que esperar que termine la cosa.
1: Eso era. ¿Tenemos algo en chat? Rosa María Parrales dice, Kira. Dime, Como cuando dice el Maestro Ascendido Jesús, muchos serán los llamados, pocos serán los que lleguen. Me aclara, por favor.
0: Muchos serán los llamados, pocos serán los que lleguen. Yo te lo voy a poner de otra forma, Rosa María. A veces uno piensa o se cree que uno es el escogido. Oh, soy la escogida y tremenda lección que nos da Neo en la película Matrix <risa> porque el escogido tenía que ser alguien muy especial y se encuentra con la pitonisa quien le dice que oye aquí tú tienes que ver qué es lo que tú quieres más o menos le dijo algo así no lo, ya no lo recuerdo pasó hace tantos años pero en realidad la premisa es todos son llamados, pero pocos son los que escogen. Todos tienen acceso a las cualidades divinas. Todos, en este caso, todos tienen acceso a desarrollar constancia. Pocos son los que escogen seguir con la constancia.
2: Por la pereza.
0: Por la pereza dice el Ay, aburrimiento. No, eso
2: todo una encarnación, no hombre. No, déjame dedicamos otra cosa.
0: Bueno, lo que iba, lo que iba, es que uh -huh. es esto. Los individuos se aburren fácilmente. Sus energías siempre buscando la salida a lo nuevo y no probado. Ahí está el aburrimiento. Ese es el que el que quiere todo lo que está a la moda. Entonces cuando pasa la moda, ay ya, viene la rutina del que hablaba, creo que a Raxa, viene la rutina. Qué aburrimiento, la misma cosa. Mira, todo el mundo anda con su aparato nuevo allí en la calle y yo, mira, con mi reloj viejo, con mi celular de, 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 del año de, del año de los primeros que salieron. Qué aburrimiento. <risa> Los candidatos a la ascensión permanecen constantes al aspecto constantes al aspecto de la verdad que su maestro ha provisto para ellos hasta que ese aspecto se convierta en una parte real de la conciencia que evoluciona. Uh -huh. El camino que sube por la colina cósmica es recorrido por el alma constante, claro, no por el alma perezosa, <risa> el camino que sube por la colina cósmica. Sus ojos sobre la ascensión, ¿ve? Apunta, mira, es como el arquero, ¿no? Con su arco y flecha, él pone el, su ojo en la meta, en lo que quiere alcanzar, pero sus energías, servicio y capacidades enjezadas al servicio específico a la mano. A ver, ¿qué se necesita? Mi meta, praf, La ascensión. ¿Pero qué queda por hacer? No es, no, no se trata de qué tengo que hacer, nada de sentido de obligación, sino, oye, ¿qué queda por hacer en este recorrido hacia mi meta final, que es la ascensión? Disciplina de mente, sentimiento y cuerpo es requerida para convertirse en maestro. La ley es así. Entonces, lo leí todo para entonces volver a este punto de cómo desarrollar un momento de constancia, cómo entender, saborear lo que es la constancia. Y la respuesta me la da el maestro aquí en la primera línea del segundo párrafo que dice, es mejor dominar una debilidad que tener una relación pasajera con muchos aspectos y no dominar ninguno. Es mejor dominar una debilidad. ¿Alguien entiende lo que quise, quiere decir aquí el maestro? Que es mejor que vayas practicando aquí en el mundo externo, ser constante, aunque sea comenzando por las cosas banales de la vida. Eso me recuerda mucho al ejemplo que, que, que traía Jorge una y otra vez, el, el puro, el amigo de él, que cuando era ya viernes en la tarde, él pensaba, ¿cómo era? Eh, Johnny Walker, pensaba Johnny Walker, sentía Johnny Walker, y se pasaba todo el viernes en la tarde pensando, pensando y sintiendo, hasta que llegaba viernes en, en, a las seis de la tarde, happy hour, entonces no solo pensaba ni sentía, sino que se tomaba su Johnny Walker, y el cuento de Jorge terminaba en el tipo, el amigo de él era puro, era puro, era puro borracho, <risa> pero era puro porque pensaba, sentía y realizaba eso que estaba pensando y sintiendo. Entonces uno puede ser constante primero en las cosas eh, superficiales. No, no, ahora no nos llevemos. La impresión de que por estar en la enseñanza de los maestros ascendidos uno ya tiene que andar en cosas de altura. Y que si voy a practicar la constancia por primera vez en la vida, nada más puede ser en cosas sumamente elevadas. Comienza a ser constante en cosas pequeñas. Echarle agua a las, pan, a las plantas, pero aún eso es inocente. Me voy a comer un triángulo de pizza todas las tardes a las seis de la tarde. Entonces voy mi cuadrito de pizza. Les estoy dando un ejemplo así bien chabacano bien banal. Oye, estás practicando la constancia hasta que llega un momento en que ya tú sabes. Ya tú sabes cuál es el sabor de la constancia. ¡Pizza! ¿No? Ya sabes cómo cómo lograr esa constancia. Y es pensar, sentir. Oye, lo voy a hacer. No es solo determinarse a hacerlo o tener la voluntad de hacerlo. Es sostener esa determinación. Esa es la parte que cuesta, fíjense. Cuidado que cuesta hasta más, más que la actividad, que es el, el tercer tercer aspecto del rosa, de, del amor. ¿Lo ven? Entonces, ahí, ahí era donde yo quería parar. Para que nos diéramos cuenta de que no tenemos como que andar en cosas elevadas para desarrollar un momentum de algo. Comienza con cosas sencillas como las plantas, dice Lorna. Comerte tu pastelito de queso, que siempre a la misma hora. Eh, Tomate tu taza de café. Oye, está siendo Cepillate constante. Cepillate los dientes
2: todos los días.
0: Cepillate los dientes. Bueno, eso <risa> supuestamente, <risa> supuestamente, yo asumo que aquí todo el mundo se lava los dientes todos los días. <risa> Eso, sí, sí, sí. Queda la... Queda otra enseñanza sobre constancia de otro maestro, pero esto lo vamos a dejar el próximo, para el próximo miércoles, porque ya se nos fue el tiempo. Recuerden que la otra semana, la próxima semana, cambia el horario. La de los miércoles pasa a ser a las 7 p.m., hora de Panamá, 7 de la noche, hora de Panamá. El horario ya cambiado eh, va a circular, eh, no sé si el domingo en la tarde o desde el lunes en la mañana, pero es para que estén pendientes de ese cambio de horario que tampoco ha sido tan brusco los demás días. Los sábados pues se mantiene igual, los, los sábados nunca hubo problema, en realidad siempre fue, fue igual. Así que con esto, por ahora, me despido, deseándoles que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, de nosotros, se manifieste plenamente. Y que la amada Arcangelina Constanza nos permee de ese sentimiento de desear desarrollar constancia en nuestras vidas para todas las actividades pequeñas y grandes, constructivas. Que así sea y así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos los que han venido. Nere, ya acaba de llegar. Hola, Nere. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos, no. todos para... Dios les bendice muchas gracias